0: Jag vet inte vilken bilhandlare jag var hos, så jag kan inte varna er. Men en sak kan man säga att dit behöver man inte återvända. Hur som helst, när jag vaknade så var jag med om det där märkliga. Att jag inte riktigt visste var jag var någonstans eller vilken dag det var. Jag tror att du kanske har varit med om det där. Det är ganska obehagligt. Man vaknar upp och undrar, vad är jag någonstans? Vilken dag är det? Eh, ganska snabbt så insåg jag ju vad jag befann mig någonstans. Eh. Men det där är en märklig upplevelse. Bön, tänker jag, handlar om att orientera sig i tillvaron. Och det behöver man göra varje dag när vi vaknar upp på ett sätt. Och så är det inledningen på ett nytt år. Så behöver vi också orientera oss mot Gud och mot varandra. Och då är bön det sätt som vi kan göra det på. För, och när vi ber så är Bibeln tänker jag till stor hjälp. Bibeln syfte är att beskriva för oss vem Gud är, beskriva människans plats i världen och beskriva hur vi kan få kontakt med Gud. Och allt det där i angeläget att få beskrivet för sig vem Gud är och vem jag är och hur jag kan leva i gemenskap med Gud. Och det där är något som vi vill knyta an till. I de här gudstjänsterna, januari och februari. Och idag så återvänder vi till Salteren. Och jag skulle vilja läsa med oss alla från Salm nummer 8. Det är vår text idag. Och i den här salmen så står det så här. Vi läser tillsammans. Jag läser och jag hoppas att du kan följa med på skärmen. För körledaren, en salm av David. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel och dina fingrar verk, månen och stjärnorna som du har skapat vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människoson att du tar hand om honom. <här> en liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Ja, allt la du under hans fötter. Alla får och oxtar, liksom vildmarkens djur. Himlens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Ja Gud, när vi nu går in i den här salmen så ber jag att du skulle tala in i våra liv där vi finns. I kyrksalen, i vardagsrum. Kom Möt med oss och tala till oss, det ber vi i Jesu namn. Amen. Följ med. Jag vill säga någonting om den här salmen. Den både inleds och avslutas med Gud, med Guds härlighet. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över jorden? Från början till slut så är det här en psalm om Guds storhet och Guds härlighet. Även om det klagas och suckas väldigt mycket i saltaren, så är det här ändå en bibelbok som hjälper oss att lyfta blicken och förundras över Gud och Guds härlighet. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? När vi ber med i saltarens böner, så får vi finna oss i att ständigt och jämt lova och tacka Gud. Och det är djupt hälsosamt, också i coronatider. Ser man inte längre än till sig själv så lovsjunger man inte Gud, är det någon som har sagt. Men Saltaren vill liksom bredda våra perspektiv. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Notera att det står hela jorden. Gud relaterar till alla människor, uppenbarar sig överallt, för alla som vänder sig till honom. Oavsett var vi är så kan vi förstå och ana vem Gud är. Hur var det? Låt oss se om vi kan hoppa tillbaka in i bibeltexten och bara se Herre, vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen, läser vi i salmen. Och det där plockar ju Paulus upp i den text som ni ser på skärmen nu i romavbrevet. Många år senare så skriver Paulus att allt sedan världens skapelse så har hans, alltså Guds, osynliga egenskaper, hans eviga makt, hans gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk. Alltså i naturen, i skapelsen. Gud har uppenbarat sig och gjort sig påtaglig. Det här återkommer gång på gång också i Saltaren där vi i psalm 19 kan läsa att himlen förkunnar Guds härlighet. Ja, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag där om, natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Eller som vi läser i salmotta då. Herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen. Så inleds den här salmen, Och så får vi vara med och stämma in i lovsången till Gud som skapat vår värld när man liksom bläddrar vidare så kommer man till vers 3 och plötsligt så bryts perspektivet lite abrupt så läser vi av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare barn och spädbarn ställs mot fiende och hämnare det där känns inte riktigt schyst att ställa barn och spädbarn mot fiende och hämnare. Men det oväntade det är att småbarnens lovsång tystar fiendens hotfulla röster. Vad handlar det där om? Vad är det som uttrycks i den här salmen? Hur kan ett spädbarns jollrande bön kopplas samman med makt? Ett tänkbart svar skulle kunna vara att spädbarnens, de små, deras röster och rop hörs av deras föräldrar, eller hur? Styrkan och makten ligger inte hos barnen utan hos den som lyssnar till dessa små. Så det avgörande är vem de är, vem de tillhör. Och det är ju faktiskt ganska intressant det här med hur föräldrar har en märklig förmåga att urskilja och höra uppfatta sina egna barn. Det kan vara mycket som pågår runt omkring men så plötsligt så stannar en förälder upp för att han eller hon hör sitt barn kanske gråta. I den här salmen så tänker jag att vi påminns om att Gud hör oss när vi ber och det finns en makt I de små och deras bön. Gud hör när vi ber, när vi ropar eller suckar eller gråter. Vår bön når till Gud. Och det är fascinerande och intressant hur Bibeln liksom hänger ihop. Hur texter citeras och återkommer. Just den här bibeltexten från psalm 8. Den citerar Jesus i ett spännande och dramatiskt ögonblick- Jag tror att du känner till det. När Jesus har kört iväg de där handlarna som hade förvandlat tempelplatsen till en saluhall. Då fortsätter Matteus och berättar så här. Att blinda och lytta kom fram till honom i templet. Alltså när Jesus har drivit undan all den där kommersen som pågick. Så kommer de utsatta, bortstötta. Då får de plats. De blinda och lytta kom fram till honom och han botade dem. Och när överste prästen och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde, när de hörde hur barnen ropade i templet hos Janna Davids son, då blev de förargade och sa till Jesus, hör du inte vad de säger? Och Jesus svarade, jo, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarnsrop har du gjort till en lovsång åt dig. Jesus skapar utrymme för barnens tillbedjan, Och det här är ett tema som återkommer genom hela Bibeln. Det är angeläget att det finns platser för bön. Och Gud hör när vi ber och varje människas bön uppfattas av vår himmelske far. I inledningen av den här salmen, salm nummer 8 så läser vi att det är en salm av David. Och kanske att det var så att David fick inspiration till den här salmen. Eh, en stjärnklar natt. Jag tänker att det kanske var så. Att stå där under den mörka natthimlen och titta på alla stjärnorna, det är ju fascinerande och storslaget. När jag ser din himmel dina fingrars verk månen och stjärnorna som du har skapat ja men då är det lätt att bli lite filosofisk finns det liv på någon annan planet där ute hur långt är det till de där stjärnorna man kan fundera på mycket när man står under en stjärnhimmel och avstånden är ju enorma om vi skulle ta jorden och förminska den. Hundra miljarder gånger. Då skulle jorden bli ungefär stor som en, en apelsin. Och nu Elisabeth behöver jag din hjälp. Kan du ställa dig upp i kyrkan med en apelsin? Det här skulle då kunna vara jorden. Häng med på det här. Vi förminskar jorden. Komprimerar den hundra miljarder gånger. Och då blir jorden som en apelsin. Och vi människor... Vi blir mindre, kan man säga eh, Om man på samma sätt då förminskar månen Då skulle den bli ungefär som en pingisboll Och jag tror det finns en måne i kyrkan också Jag vet inte vem det är, men där ja, Välkommen fram månen Och då är frågan, hur långt ifrån jorden är månen ungefär? Ja, månen, du får väl vandra iväg där Ungefär fyra meter där, där får vi lite dimensioner. När vi står på ja, uteplatsen och tittar på månen när den lyser över Norrköping så är den en bra bit iväg. Eh, solen Befinner sig längre bort En och en halv kilometer, ungefär precis där jag befinner mig just nu, och är 14 meter i diameter. Jag vet inte hur högt vårt klocktorn är i kyrkan, men Solen är stor. 14 meter. Och om vi ska fortsätta vårt eget solsystem så, så kommer vi till Pluto, den där pluttelilla planeten och den ligger 6 mil bort. Typ i Mantorp. Där lite så får du liksom avstånden i vårat kvarter. Tack så mycket månen och solen i kyrkan. Ni kan sätta er ner igen. Eh. Eh. solen och månen Menar, det här är ju det som ligger alldeles i närheten. Och vårt solsystem utgör ju en försvinnande liten del av Vintergatan som är våran galax. Jag vet inte var någonstans solen finns på den här bilden, men det finns uppåt 100 miljarder stjärnor bara i Vintergatan. Och Vintergatan i sin tur är ju bara en av universums otaliga galaxer som var dera innehåller hundra miljarder stjärnor. Och där någonstans så börjar tanken lite svindla. Och trots allt bättre mätinstrument så är det ingen som vet exakt hur stort universum är. Vi vet inte hur långt det är till universums yttre gräns. Vi vet inte om den finns. Alltså en natt så kan man ju drabbas av tillvarons storhet, men också slås av sin egen litenhet. När allt kommer omkring så är vi ju inte så stora. Med astronomiska måttmet så är vi ju faktiskt pyttesmå allihop. Vi som utgår från att vi, att jag är universums centrum, ja, det är ju inte riktigt så. I det stora hela så är vi mikroskopiskt små, rent av obetydliga. När jag berättade för Klara igår om att det här hade jag tänkt berätta i gudstjänsten så undrar hon ju om jag ville ge er alla en existentiell kris. Det vill jag säga, det är inte mitt syfte. Min mening är inte få dig att känna dig obetydlig. Och det är faktiskt inte vad den här salmen heller vill förmedla. Tvärtom. Häpet konstaterar salmisten att trots att universum är så oändligt stort, så är du sedd av Gud. Gud tänker på dig. Vi läser så här. Vad är då en människa i detta svindlande stora universum? Vad är en människa? att du tänker på henne en människoson att du tar hand om honom alltså av alla människor i Norrköping så tänker Gud på dig trots vår litenhet så känner Gud mig, han känner dig du är inte bara en i mängden du är inte bara ett nummer eller siffra i statistiken, vi är sedda och kända av Gud vi finns i Guds tanke och inte bara det, Gud har omsorg om dig. Han tar hand om dig. Den här salmen liksom levererar två otroliga påståenden. Gud tänker på dig. Och Gud tar hand om dig. Låt oss bara ett kort ögonblick stanna upp och ta in. låta det där få landa. Gud har en tanke för dig och för ditt liv. Och du kan vila att Gud har omsorg om dig. Av det här tänker jag att man kan dra några slutsatser. Det ena är att varje människa är värdefull. Gud har tankar för var och en av oss. Jag tänker också att det här budskapet måste, kunna, måste få påverka hur vi ser och tänker om oss själva. Och om andra en som verkligen fick lära sig det här, det var David vi kan läsa om honom i Samhällsböckerna och en utvikning här skulle kunna vara att studera hur han fick lära sig att ta in och förstå hur Gud såg på honom och hur han skulle se och förhålla sig till sig själv och till andra men det där, jag tror vi breddar förbi det idag det får bli en annan gång vi kan bara konstatera tror jag, att vi behöver Lära oss att se på oss själva och på andra så som Gud ser oss. Den här salmen uppmanar oss att ta in det här oerhörda. Att Gud tänker på dig. Och du kan vila i att Gud har omsorg om dig. Det är vad vi läser. (tryckligt) Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människosån, att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönt du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. För en liten tid, under vårt liv på jorden, så ger Gud oss Värt att notera hur människan positioneras i den här salmen Vi står under Gud Men vi är satta att att härska över Guds skapelse När vi hör ordet härska Då tror jag att de allra flesta av oss Vi vi hajar till lite Det där ordet smakar inte riktigt gott Det, Det skorrar lite falskt det ger många negativa associationer för många av oss. Att härska det får oss att tänka på en regent som förtrycker. Det får oss att tänka på övergrepp. Den som härskar styr och ställer som man själv vill. Den som härskar bestämmer över huvudet på andra. Men det är inte vad ordet vill förmedla. Inte i sitt sammanhang. Uppdraget vi har fått det är inte att härja med varandra- utan att ta hand om det Gud har skapat. Människan är av Gud satt att vårda och värna skapelsen. Där vi människor är en del. Att ta hand om djur och natur. Och tanken är att vi som skapare till Guds avbild ska agera utifrån hur Gud själv gör och hur Gud vill. Vi står under honom, under hans ledarskap. Vi är förvaltare av hans skapelse. Och sen listar den här salmen sex områden som människan då satsar att ansvara för. Det, Det handlar om får, om oxar, vildmarkens djur, himlens fåglar, havets fiskar och sen lite oklart, de som vandrar havens vägar. Jag vet inte om det är havsskölpaddor eller vem det är. Vem har du ansvar för? Vad har Gud anfört dig att ta hand om? Ingen kan göra allt, tänker jag. Men utifrån den här salmen kan man ju fundera. Kan du lista sex saker eller områden som Gud har gett dig att ta hand om? Som du Uppmanas av Gud att vårda och värna och utveckla. Det är en liten hemuppgift jag skulle ge till dig. Att i bön ställa frågan, Herre, vad har jag att ta hand om? Gud har en tanke, en kallelse till oss som gemenskap. Som församling så har vi ett uppdrag. Vi försöker lyssna in Guds röst och om några veckor ska vi ha ett årsmöte då vi tillsammans försöker lyfta fram Förtydliga och samla omkring det som Gud talar till oss om. Men Gud har också en tanke om dig och mig och oss som enskilda. Och ditt bidrag är viktigt i helheten. Vad har Gud satt dig att ta hand om? Vad talar han med dig om? Vad är det du har blivit anförtrodd? Vad är hälsningen till oss idag? När vi samlas till gudstjänst och läser från Salm nummer 8. Om jag skulle sammanfatta den här salmen och budskapet till oss. Så skulle jag vilja säga att Gud idag vill påminna oss om att han hör oss när vi ber. Gud hör sina barn när de suckar, när de ropar, gråter. Vår bön når honom. I ett svindlande stort universum så är varje människa sedd av Gud. Kanske att det är en hälsning till oss. Att påminna dig och mig om att Gud har oss i sin tanke. Han tar hand om oss. Och han bjuder in oss att vara med och ta hand om. Att bry oss om och vårda den värld som han har skapat. Det är hans tanke för oss alla. Det är vad det innebär att vara människa. Och vi kan bara stämma in i tillbedjan och säga. Herre vår Herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Bejaka Guds tanke med ditt liv. Kliv fram eller kliv in i det som Gud har kallat dig till. Sitt inte ner på dig själv, jämför dig inte med andra utan var den Gud tänker och tänkt att du ska vara. När vi läser Saltaren så får vi läsa in oss själva. Vi får ta till oss texten som att det handlar om oss. Men så går det också att läsa Saltaren Ur ett annat perspektiv. Och det är fascinerande och spännande att notera hur de här salmerna också handlar om Jesus. Hebrebrevets författare gör just det. Hebrebrevets författare tar salm nummer åtta. Och läser in Jesus och hans livshistoria. Faden i himlen bryr sig om sin son Jesus Kristus. Tänker på honom, tar hand om honom. Och för en liten tid... Så låter fadens sonen avstå från allt, anta en tjänares gestalt, bli människa. För en liten tid lät honom vara lägre än Gud. Och Jesus följde fadens vilja i allt. I kampen för vår och världens frälsning gav han sitt liv. Han var lydig fadern och fadens vilja ända till döden på ett kors. Men på tredje dagen så uppstod Jesus i härlighet. Och med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Ja, allt la du under hans fötter. Som det står i psalm 8. Och kyrkan har i alla tider sjungit ut. Herre vår herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Hur härligt är inte det du har gjort. För oss. Hans namn är lovsjunget över hela jorden. Han som är världens frälsare. Våra själars herde och vårdare. Jesus angår alla över hela jorden. Hans död och hans uppståndelse har i grunden förändrat förutsättningarna för alla våra liv. Och med kyrkan så får vi den här dagen tillbe Gud och sjunga. Och säga, Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Där lämnar jag över till Ringstads och er i kyrkan. Låt oss be. Tack Gud att vi får samlas omkring ditt ord. Tala till oss om det som är våra liv. Tala till oss om dig. Lyft vår blick så att vi kan se... Och förstå dina vägar, dina planer. Låt Bibeln och ditt ord få lyfta vår blick till att se på oss själva och den värld som du har skapat och som du älskar. Led oss i dessa coronatider att vårda och värna det som du har satt oss att ansvara för. Kom heliga ande och led oss. Och tack Jesus att du i allt går före. Och du går med och du går bakom. och ja, du omsluter oss på alla sidor. Du håller oss i din hand. Amen.